0: 2030, Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo. Con Lucas Utrera.
1: Hola, bienvenidos al podcast 2030, Sustentabilidad en Acción para Cambiar el Mundo. Si hay algo en el corazón de la sustentabilidad, eh, es ¿quién la paga? Es una pregunta que siempre yo me la hago en función a... hablamos de descarbonizar la economía, hablamos de eficiencia energética, hablamos de renovables, hablamos de agricultura sostenible, y la gran pregunta de fondo es, bueno, ¿quién, quién la paga? ¿La pagan los gobiernos subsidiando? ¿La pagan, este, la pagan las empresas de su bolsillo? ¿Lo termina pagar el consumidor? ¿Qué rol juegan las entidades financieras? Así que para hablar de este tema que a mí me inquieta mucho, nada mejor que hacerlo con una persona que está mirando a América Latina todo el tiempo desde su rol, eh, como responsable de cambio climático del Bivinvest, Ilan Meirovich, un placer tenerte acá en el podcast.
0: Hola, gracias, gracias por la invitación.
1: Y me gustaría que nos contaras en primer lugar qué serían las finanzas sostenibles y cuál es tu rol en Vivi invest Bueno, a
0: ver... Es eh, interesante también cómo, cómo planteaste la pregunta. ¿Quién lo paga? no eh, Porque las finanzas sostenibles en realidad, desde mi punto de vista o desde la forma en que trabajamos mucho con los clientes en la región, es verlo como una oportunidad. Es como un negocio que podés estar perdiendo si no te sumas Porque hay nuevas tecnologías, porque te podés posicionar como primero, porque podés diferenciarte en el mercado. Y esta forma de verlo hace que uno no lo vea como un costo, sino como una oportunidad, como una eh, un acceso no solamente a, a nuevos mercados, a nuevas digamos de formas de colocar tu producto, sino también acceso a nuevos recursos internacionales de inversores institucionales que están buscando este tipo de inversiones, este tipo de, de tecnologías, este tipo de compañías, porque saben que la rentabilidad al final es mucho mejor en este tipo de, de, de proyectos de, de sostenibilidad. Entonces, te voy a hacer un poquito más provocadora y te la, te ah, la voy a encanta. cambiar Más que quiera palca, es una oportunidad es, no, no te pierdas de ser parte de esta oportunidad
1: Me encanta y me encanta esto de redoblar la apuesta Y salir un poco de esto, de la lógica de estar mirando Esto es un costo, sino realmente ver la, op la oportunidad Y me imagino que vos desde Vida Inves estarás como en la región Promoviendo un poco esta mirada del paradigma de la oportunidad Y no de, del costo, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu rol ahí?
0: Bueno, entonces, desde Invest, como vos sabés, nosotros somos el brazo privado del Grupo Bit. Entonces, el Grupo Bit, muchos de ustedes seguramente lo conocen, es el que financia a los gobiernos en sus estrategias de, de desarrollo que tienen en la región, pero BID Invest, nosotros trabajamos específicamente con actores privados, ya sea empresas, ya sea eh, desarrolladores de grandes proyectos de infraestructura, ya sea banca privada. Eh, los bancos privados, por ejemplo, para decirte, en, en Argentina o en, en Córdoba, Banco de Córdoba, nosotros también los podemos llegar a financiar. Entonces, nosotros trabajando con estos bancos o empresas o desarrolladores de proyectos, nosotros llegamos a la mesa, más allá de lo que ellos querían financiar, si quieren hacer una carretera, si querían hacer un galpón, o si querían tener una línea de crédito específica, les decimos que lo piensen al tema de sostenibilidad y al tema de cambio climático es como una oportunidad. Vamos al caso específico. Un banco. Bueno, si sos el primero que tiene una línea verde para temas agrícolas, te podés posicionar en el mercado y atraer más clientes y tener fidelidad con estos clientes. Si sos una empresa que tiene supermercados y te puedo hacer un estudio de factibilidad para poner paneles solares que te reducen tus costos y al mismo tiempo tenés una huella de carbono menor, también te posicionas. Y hoy por hoy en la tendencia de sostenibilidad pasa, te mencioné los inversores, te menciono también los consumidores que eligen la sostenibilidad y está el tercero que los empleados. Nosotros queremos, todos queremos trabajar en una empresa que tenga un compromiso, que sea más allá del trabajo propio del día a día. Entonces esas tres tendencias, si yo lo presento a un cliente privado, le digo, vas a ganar, es un gana, gana, gana. Y
1: esa es la forma en que nosotros los apoyamos para poder incorporar el tema de sostenibilidad en su negocio. Clarísimo. Ahora bien, alguien me decía otra vez, cambio climático es como un tema que está claramente posicionado desde se si quiere como causa, pero a la hora de bajarla al operativo es como que medio que hace agua, no, no llega a consolidarse, es como una causa todavía postergada. En el abordaje concreto ¿Vos cómo a la hora de sentarte a, en estas conversaciones con entidades financieras, con empresas ¿Cómo ves que está el tema de análisis de, de riesgo, del riesgo climático o el cambio climático? ¿Cómo aparece en la conversación? ¿Es un tema que aparece, eh, está instalado o la gente no tiene idea casi de lo que se está hablando?
0: Yo creo que hay un antes y un después de París del acuerdo de París del 2015 eh, antes de eso todavía las discusiones, Mira que yo vengo trabajando en este tema hace años y cuando en principio hablábamos de cambio climático incluso con los mismos gobiernos te lo veían algo muy, muy, muy largo plazo o te decían eh, bueno, no, vos sabés que esto es responsabilidad de los países desarrollados nosotros no tenemos nada que hacer, así que vaya y hable con aquellos otros países. Y yo trabajé por mucho tiempo justamente con, con los gobiernos desde el lado de, del BID en el 2015 vos percibiste enseguida el cambio, el cambio de compromiso de todo el mundo. Todo el mundo ahora se sentaron y dijeron, todos vamos a poner nuestros granitos de arena, de arena. Algunos con más responsabilidad y otros con menos, porque las responsabilidades son diferenciadas definitivamente. Pero la cuestión es, no podemos seguir esperando que esto lo resuelvan solamente los ricos o que terminar en estas discusiones que no termina avanzando. Entonces, lo que ves en el Acuerdo de París Es un cambio primero a nivel de todos los gobiernos Pero también ves un cambio a nivel del sector privado Donde también se dan cuenta Que si ellos no empiezan a hacer acciones Desde el mundo de vista eh, más eh, de oportunidad De acciones específicas voluntarias También le pueden eh, afectar a su el modelo de negocio Entonces, si bien vos parece como abstracto yo creo que hoy por hoy hay tantas iniciativas internacionales de abordaje y de compromisos del, del sector privado incluso de hacer más cosas que creo que ya no se ve tan abstracto. Ya hay nuevas tecnologías, ya las energías renovables creo que no son una cosa de, del futuro, sino están en todos lados. Argentina tiene un programa gigante de energías renovables, pero en la región también, en la región ha crecido un montón. Y, y la el electromovilidad, o sea, yo creo que hoy por hoy eh, la electromovilidad también no será hoy o no será mañana, pero en los próximos siete años va a ser bastante más conocida o más popular de lo que vos pensabas antes. Entonces, el lado de, de, por lo menos de mitigación de cambio climático, de reducción de emisiones, creo que hoy por hoy está mucho, mucho más concreto, no está tan abstracto. Del lado de adaptación creo que todavía nos queda bastante por hacer. ¿no? Es, es bastante más difícil.
1: Seguro, a nivel gobierno inclusive está todavía todo por planificar.
0: Creo que al final de cuentas todo pasa por indicadores, ¿no? O sea, es, es, muy fácil saber, ah bueno, reduje tantas toneladas de CO2 equivalente. En adaptación reduje vulnerabilidad. Ah, bueno, y eso con qué lo traduzco, cómo lo traduzco, cómo lo mido. Mucho más difícil, es mucho más local. Eh, en algunos lados será reducción de uso de agua, en otros lugares será y posibilidad de, de, de recuperarte a una tormenta tropical o en otro será eh, recuperarte a un impacto de, de, de sequía.
1: Es tan variable que no tenés una medida única y eso lo hace mucho más difícil. Exactamente. Y vos decías esto de efectivamente, Acordo de París fue un punto de inflexión. Y desde tu mirada de Latinoamérica, ¿cómo viene la evolución en Latinoamérica? Yo, al menos, lo que veo, Argentina, año 2020, pandemia y contexto macroeconómico muy desfavorable todos los bancos o gran cantidad de los bancos comerciales y, y públicos han estado haciendo lo posible para etiquetar algo como verde, como sostenible, como social. O sea que el tema, aún en la coyuntura, pasó a ser un tema casi vedette en la agenda de sustentabilidad. ¿Cómo ves en, en América Latina eh, la evolución de, de este financiamiento, que de esta necesidad de financiamiento que sale del Acuerdo de París Estamos como rezagados Estamos avanzados en ese sentido Y si esto viene de la mano de los inversores Viene de la mano ¿Quién está como motorizando en América Latina esto? Obviamente VidiInvest por supuesto Pero digo, ¿cómo está haciendo el ecosistema De alguna manera en América Latina? Yo
0: creo que desde el punto de vista De, eh, de Latinoamérica Hay mucho más avance Del que se ve tangible digamos, no eh, a, a ver, a nivel de gobiernos Has visto que ha habido muchas NDCs actualizadas que se han comprometido a hacer más acciones de cambio climático, mucho más de lo que podrías haber pensado en un contexto de pandemia. Eh, entonces, cuando uno analiza lo que se hizo a nivel de las NDC, ve avance. Pero eso realmente está va de la mano de lo que está pasando en el sector financiero también. Muchos de los clientes de los bancos de la región quieren tener líneas de, de crédito que le puedan dar a sus clientes que unan las dos cosas, clima y COVID, o sea, y respuesta al COVID, a la pandemia. Quieren poder darles un, una ayuda a sus SMIs, pero no perder de vista que esas, esas SMIs tengan acceso a financiamiento para eh, adoptar medidas de eficiencia energética. Y ese, ese, esa demanda es la que nosotros estamos traduciendo en productos financieros específicos, donde le decimos, ok, le tenés que dar un préstamo a las SMIs, pues también ponerles este componente de eficiencia energética o proveerles auditorías de eficiencia energética para que ellas sepan, las SMEs sepan qué tipo de cosas pueden hacer para al final volverse más eficientes en su, en su uso de recursos. Entonces, yo creo que Latinoamérica, claro, no está a nivel de Europa donde tenés una taxonomía europea de qué es clima, de qué es sostenibilidad, pero hay mucha necesidad de información y cada vez más más, grandes, eh, más, más grupos grandes como bancos grandes de, de Perú, de Colombia, de Chile están viniendo y principalmente hablan con nosotros no necesariamente por una necesidad de financiamiento justamente el ingreso de conversación con nosotros es este, esta conversación de qué son las de finanzas sostenibles cómo puedo yo tener un producto de finanzas sostenibles ¿Qué, qué se me diferenciar a mí qué me va a diferenciar a mí de otras compañías o de otros bancos muchas eh, de estas bancos sobre todo con los que tienen grandes holdings grandes grupos que son que tienen una casa matriz tanto Exacto. puede ser en Europa en Estados Unidos bajan y quieren saber cómo hacerlo entonces sí se ve sí se ve y no solamente en Argentina sí se ve en Latinoamérica esta necesidad de eh, unir covid response a eh, a clima o a sostenibilidad más en
1: general. Bueno, una buena noticia que, que bueno alegra y motiva. Y, y también sigue estando esta discusión que a veces uno ve en los inversores de, de impacto, de esto de, bueno, pero no hay proyectos para financiar. ¿Eso aparece sigue apareciendo como un argumento a veces de, de resistencia o ya no aparece?
0: Aparece mucho el tema de la falta de proyectos, de grandes proyectos de infraestructura. Pero eso es diferente de los proyectos más pequeños que hacen los bancos, eh, a nivel nacional, ¿no es cierto?, los banca, la banca privada. Entonces, hoy por hoy sí tenés mucha más eh, interés de empresas a nivel de, de, de los distintos países de poner paneles solares por darte algo bien concreto. Entonces, la banca sí va a poder financiar eso, o sí van a querer ver si pueden convertir, utilizar buses híbrido, híbridos, perdón, eh, o buses eléctricos. Y van a querer testear ese tipo de cosas. Lo, la falta de proyectos, generalmente yo este tipo de discusiones se hablan cuando estamos hablando de grandes proyectos de infraestructura o grandes inversores. El problema de los inversores institucionales es que buscan lo que se llama ticket sizes, que son mucho más grandes, de 200 millones de dólares, 250 millones de dólares para ellos es chiquito. Claro. Ellos quieren de una vez 500 millones de dólares. Y los proyectos que vos tenés en estos bancos, eh, en los países, son de 5 millones, de 2 millones son más pequeños entonces claro, hay este desfasaje no es que no haya proyectos no, haya, no hay grandes proyectos y a, cuando se habla de la falta de proyectos yo creo que se está hablando más de eso
1: Ah ok, perfecto, está bueno y en este ecosistema, ¿qué rol juega el sector público? ¿los estados? ¿promover? ¿regular? Qué, ¿cuál es la perspectiva? ¿y qué estás viendo en la región en ese sentido? O qué debería, qué, ¿cuál es tu idea de lo que debería ser el rol de, del estado, de los gobiernos en ese sentido? Mira, justo lo estaba hablando eh, la semana pasada
0: con eh, una persona que iba a participar en una conferencia de web con, con ciudades. ¿no? Entonces me decía, bueno, ¿cuál es el rol de los municipios en todo esto? ¿Cuál es el rol de las ciudades en todo esto? Yo le decía, mucho de lo que yo veo, por lo menos desde el punto de vista del sector privado, es necesidad de señales claras del sector privado, de que las cosas y las reglas no van a cambiar. Entonces, si vos veneces con un nuevo intendente, un nuevo municipio, que pone un plan de, no sé, eficiencia en luminarias públicas. Vos, para que vos puedas, el sector privado, se meta a hacer el recambio de luminarias en una ciudad, necesita tener un contrato con la municipalidad de que se le va a pagar, y incluso la municipalidad con esos ahorros puede hacer otra cosa, con los ahorros de la electricidad que se va a ahorrar por estas luminarias más efectivas. Pero necesita ver un contrato y saber que eso va a durar no sé, cinco años, diez años, y que no va a venir un cambio político y esa, ese acuerdo o ese contrato con el privado se va a cambiar. Y creo que esa seguridad jurídica, al final de cuentas, esa seguridad de que la política que dijiste, que querés alumbrado público eficiente o querés cargadores de vehículos eléctricos o querés eh, eh, transporte público que sea eléctrico, tenés un contrato y ese contrato no va a ser cambiado a futuro. Y ese rol de, de dar esa tranquilidad jurídica es muy importante para las ciudades. Entonces, eso mismo lo podés extrapolar a nivel nacional o lo podés tra extrapolar a nivel provincial, donde vos necesitas ciertas señales del sector público para que el sector privado se anime a invertir. No solamente que el sector público se anime a invertir, sino que también pueda acceder, porque nosotros como banca necesitamos ver ese tipo de contrato para decir, así ah, este contrato va a durar, cinco años, yo le puedo dar un préstamo un préstamo por cinco años porque está garantizado el flujo sí.
1: financiero. Clarísimo, y en cuanto el marco regulatorio, considerando un gobierno como que, que pone las reglas de juego para promover finanzas sostenibles, yo estoy viendo algunas, no sé, Comisión Nacional de Valores y demás que está generando guías y por suerte alineada siempre con estos principios del IGMA, o sea, como que bastante, bastante alineado todo en cuanto que es sostenible, o sea, ¿dónde vamos? Ese rol, ¿cómo lo estás viendo?
0: Sí, ahí... No es solamente, digamos, tener las comisiones nacionales de valores o, o tener las bolsas. Yo creo que al final de cuentas, si todos entran dentro de las mismas guías del ICMA, de lo que el mercado está reconociendo como como sostenible, eh, ayuda a alinear mucho y sobre todo ayuda a identificar. Yo creo que al final de cuentas, cuando yo estoy hablando con distintos bancos o distintos eh, inversores, Ambos quieren las mismas cosas. Los dos lados de la moneda quieren claridad de qué estamos hablando. Por el punto que dijiste vos antes, pucha, cambio climático suena algo muy abstracto, etéreo. No, bueno, no. En la taxonomía esto es lo que significa. Si haces wastewater management, si haces eficiencia energética, si haces cualquier este tipo de proyectos que están en la taxonomía, pues entra dentro de esto porque ya se sabe cuál es el impacto de reducción de emisiones que tiene. Entonces, creo que puede haber, desde el punto de vista regulatorio, podés tener, y, y va a depender cada país, hay países que tenés un, un rol del regulador mucho más fuerte, otros donde más que la, las bolsas puedan ser las que son encargadas de presentar la propuesta. No hay una sola fórmula, yo creo que cada país o cada ecosistema nacional, incluso local, Funciona diferente. Al final de cuentas, lo que hicimos en Argentina nosotros eh, con los distintos bancos privados, lo estamos haciendo en Perú, lo hicimos en México, en Chile. Era dependiendo de, la, de, de quién quería o cómo estaba organizado el ecosistema. Lo importante para apoyar estas agendas, creo, y, y es el rol que nosotros estábamos tratando de jugar, es saber con quién trabajar y cómo tener en la mesa todos las, los actores importantes para poder ayudar a, a mover esta agenda.
1: Ahí te refería a los protocolos de finanzas sostenibles, que bueno, acá en Argentina es el Vidinvest eh, con Fundación Vida Silvestre y que lo han replicado en, en muchos países de la región. Ese sería como esa mesa para poder generar esa conversación y ese ecosistema.
0: Sí, muchas de esta, estas ideas. Después pueden haber otras cosas, digamos. Estaba el protocolo este que hicimos con Vida Silvestre, pero al mismo tiempo hay toda una iniciativa que viene del gobierno nacional. Y lo bueno es compartir información y decir, bueno, nosotros queríamos hacer esta mesa eh, o con el, el Banco de, de la Nación o el Banco Central. O sea, es como que ir viendo cómo encaja el rompecabezas específico de cada país. Lo que a lo que yo siempre veo es que no hay una sola fórmula, que hay veces que vas a tener las bolsas. En, en Ecuador teníamos la bolsa de valores incluida en el, en el grupo. En Argentina la bolsa también iba siendo otra propuesta de guías y el protocolo verde en sí no era una una posibilidad de hacer una guía, sino lo que querían era justamente nivelar a todos los bancos para tener el mismo nivel de conocimiento y que si todos vamos a exigir o si queremos hacer finanzas sostenibles, todos sepamos cómo y compartir lecciones aprendidas y aprender sobre qué funcionó y qué no funcionó para superar ciertos desafíos. Las bolsas generalmente lo que quieren es un poquito más de, de guías específicas de esto cuenta, esto no cuenta. Y hay veces que quieren ser parte de la misma conversación, hay veces que quieren ser partes separadas.
1: Cada país es diferente. Clarísimo, sin duda, pero sin duda marcó, al menos acá en Argentina, el protocolo fue eh, marcó un hito en cuanto al compromiso de, de los bancos en relación a decir, bueno, dejemos de hablar de la responsabilidad, la huella directa, cómo somos como organización responsable y hablemos ahora de lo importante que es la finanza sostenible y hablar de nuestros, de nuestros productos, de nuestros créditos, a quién le prestamos, cómo le prestamos. Y hablando un poco de los bancos, es que a mí, yo todos los años doy clases en, en varios MBAs y maestrías y este tema llegó para quedarse, de hecho he llevado invitados y siempre ha sido muy inspirador y muy eleccionador para estudiantes del MBA, son todos profesionales, ejecutivos de empresas y siempre hago un experimento, siempre tengo en el aula alumnos que son, eh, trabajan en algún banco este, o alumnos que tienen alguna empresa, son parte de una empresa de un, y sobre todo del área financiera, entonces siempre hago el experimento de que averigüen tanto, pre pregunto primero a quien trabaja en el banco si conoce la línea verde o el producto sostenible que su banco acaba de publicitar o, o comunicar por todos lados, no tiene idea y hago el experimento que quien tiene necesidad de financiamiento vaya a su ejecutivo de cuenta del banco y pregunte y efectivamente le dice no sé de qué me estás hablando entonces hay un tema obviamente de cambio cultural todavía en, la, en los bancos y lo, a lo que voy con esto es qué es lo que vos en tu diálogo con los bancos sobre todo los bancos comerciales los bancos privados qué crees que es lo que más todavía eh, lo que más dificulta esta transición o lo que o lo que eh, Digamos, son los incentivos económicos únicamente como variable de, de medida, los directorios de los bancos están mirando el, el riesgo climático, las oportunidades que representa todo esto. ¿Cómo, cómo ves el, el rol de los bancos y su evolución y adaptación a este contexto?
0: Um, no tengo el silver bullet o la, la respuesta total para todo, pero, a ver, sí creo que muchas veces lo que pasa y lo que hemos visto es que y depende el banco de nuevo. Si tenemos una casa matriz que establece la política más de queremos hacer una estrategia de sostenibilidad y llega a un banco en en algún lugar, digamos, que no tiene necesariamente una línea de créditos, pero la tiene que generar porque la casa matriz la está la está pidiendo, muchas veces lo que está pasando es que se genera, pero no se capacita a los mismos empleados del banco. Que es lo que acabas de decir vos. O sea, ellos no saben cómo ir a vender ni siquiera la Exacto. línea. ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer es: no no solamente te voy a ayudar con una estrategia, sino también quiero que te capacites, que capacites a tus propias gerencias para que vean el valor. Que yo sé, estás cumpliendo una normativa de tu casa matriz, pero no solamente la cumpla, sino que todos tus empleados y tu gerencia entiendan cuál es el valor y a tus eh, oficiales de cuenta, ¿no? para que ellos puedan vender estas líneas. Nosotros también tenemos una semana de sostenibilidad donde hemos tenido casos que los bancos, por ejemplo, Banco Pichincha o ProduBanco, también de Ecuador, vinieron y nos contaron que eso, sus líneas verdes parecieran o, eh, digamos, la, el análisis que ellos hicieron era que los oficiales de cuenta consideraban que eran más difíciles de colocar, más tediosas porque se pedía más información, entonces preferían no darlo. Entonces era como, ah, sí, sí, tengo esta cuenta, pero no te la doy porque en realidad va a ser más tedioso. Y al final se dieron cuenta que los que lo utilizaban, el repago de las líneas verdes era superior a las otras líneas. Entonces con data, el mismo banco se dio cuenta que con la misma data, ellos fueron a los oficiales de cuenta y empezaron a distribuir la misma información que ellos habían recabido, recabado de sus propias eh, líneas. Ese tipo de información, cuando vos la compartís con otros bancos, también es muy importante, porque ellos mismos empiezan a decir uy tal vez yo tengo líneas, no las estoy usando, pero le Vamos y analicemos qué es lo que tengo. Entonces, lo que te qu quiero decir es que el tema de capacitación creo que es un tema crucial, que lo vemos muy importante, porque si no llegamos a bajar, si seguimos con el mandato aquí arriba, pero ese mandato no baja, esa línea va a quedar congelada y nunca se va a usar. Y eso tampoco es el resultado que queremos todos. Lo que queremos es que se baje, porque sí hay demanda. Yo creo que sí hay demanda y cada vez hay más demanda por lo que te decía, porque ya las empresas eh, lo tienen más identificado como un potencial. Eh, y luego lo que sí se, que digamos hay que combinarlo es que algunas veces sí necesitamos lo que se llama financiamiento mixto, ¿no? Blended Pine. Que son recursos específicos de donantes internacionales que te ayudan a bajar la tasa de interés. Y entonces es un producto específico que vos haces para también incentivar. Entonces entre la capacitación y generar productos específicos accediendo ya sea al fondo verde del clima, a fondos que nosotros mismos tenemos, podés hacer líneas específicas más baratas y entonces también atacás el otro
1: punto este de uy, necesitas más información no se lleva más tiempo. Etc. Seguro, está interesante esto que decís y algo que nos viene pasando desde, a mí desde la consultoría es esto de que bancos te, te llaman y te dicen eh, bancos y entidades como empresas de seguros che, queremos ver eh, qué grado de sostenibilidad o de verdor tiene nuestra cartera porque no tenemos idea, capaz que tenemos un montón no lo saben, entonces como un primer paso que estamos viendo en este proceso es decir bueno, ¿qué tenemos hoy? en general no hay tanto, o no hay tanto medido porque es como decir, bueno, eh, nos pasó no sé, empresas lideradas por mujeres no tenemos medido, no tenemos registrado quién, de quién es la empresa a la cual financiamos, por ejemplo pero bueno, creo que eso es, es interesante y me gustó esta perspectiva de, de ver bueno qué, qué le falta por ahí a los bancos en este compromiso activo que están teniendo, pero bueno, todavía con, con una cultura más tradicional en, en muchas de sus procesos. Y ahora mirando los países en la región, ¿qué, qué, países, qué países a nivel del mundo y a nivel de región mirás como decir ellos están avanzando de manera interesante por el ecosistema, por los proyectos que están financiando? ¿Quiénes son como las joyitas que vos dirías, miren acá estos países?
0: O sea, a mí rápidamente me surge eh, Colombia, Brasil y Chile como tres líderes y Ecuador también en, en, en el sistema financiero eh, también es bastante avanzado. Colombia no solamente tiene, tiene un protocolo verde, tiene el grupo Suro y Colombia que son realmente líderes en el sector financiero y tienen en este momento un apoyo a las energías renovables fuertísimo eh, donde se están sacando ya van a sacar la tercera licitación se están haciendo proyectos de baterías la verdad es que es, es muy interesante lo que se está haciendo incluso del sector público para atraer inversiones Chile tiene un sistema financiero también eh, muy muy avanzado con un, nosotros también apoyamos una mesa y en esa mesa es público-privada es pues como te decía que cada espacio es diferente eh, con un sistema eh, de pensiones que también las mismas pensiones nacionales de Chile están interesadas en invertir de manera en, en fondos sostenibles. Entonces eso también hace que los actores, incluso tenés un actor que no todos los países tenés AFIPS que quieran invertir en temas de sostenibilidad, ¿no es cierto? Y Brasil, bueno, es un monstruo Brasil en sí mismo, es un continente en sí, pero también está muy avanzado, es uno de los primeros países que tiene bonos verdes. Tienen más bonos verdes en el sector eh, real que financiero, ¿no? En este momento estamos acompañando a bastantes bancos a emitir sus primeros bonos, pero tienen muchísimos más de empresas que han sacado su, su, sus bonos verdes. Y en Centroamérica yo te diría que bueno Costa Rica definitivamente es una joya donde no solamente tenés uno de los primeros países que tiene una estrategia de, de desarrollo a largo plazo baja en emisiones, sino que también tenés el Banco Proamérica que también es un líder en, en la región. Pero más allá de, digamos, de esos líderes donde... Generalmente cuando hablamos, por ejemplo, con clientes no sé, de Paraguay, te dicen, ay, ¿con quién puedo hablar? Y vos le decís, bueno, habla con, Promérica, con Michelle de Promérica, háblate con Beatriz de Colombia. o sea, hay gente que pueden incluso compartir experiencias entre ellos, ¿no? De eh, qué es lo que hicieron, qué es lo que les faltó, qué es lo que necesitaban, eh, qué es lo que hubiesen hecho diferente, ¿no? Pero muchas veces, como, como ya sabes, es mucho más válido que en vez de que se lo diga yo, se lo diga <risa> otra persona que también lo pasó. Eh, entonces, lo que, sí, yo creo que de, así rápidamente, esos son los países que o las experiencias que me traen a la mente y con, son experiencias que ya llevan un poquito más de tiempo y por eso son más líderes. Pero eso no significa
1: que no haya interés en los otros países. Seguro, está bueno, pero está bueno saber a quién mirar. Y aprovecho que recién mencionaste mujeres, vos sos mujer. Ahora vamos a hablar un poco de cómo llegaste vos ahí. Eh, pero, ¿cómo ves esto? Si la finanza sostenible va acompañado con la participación... y y la decisión de las mujeres en este tema Es un tema quizás secundario de la conversación que estamos teniendo Pero me pareció relevante escuchar tu opinión ¿Cómo estás viendo esto? La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres En el, en el sector financiero en, Argen en, en América Latina perdón?
0: Bueno, a ver el primer punto es que para mí, cuando yo hablo de finanzas sostenibles, si bien yo miro específicamente el tema de cambio climático, finanzas sostenibles es todo. Finanzas sostenibles es la parte social, es la parte de género, es la parte de diversidad, es la parte de acceso a la base de la pirámide, es todo. Lo que pasa es que, hay más recursos de financiamiento mixto, hay más recursos de asistencia técnica en temas de clima. Pero incluso nosotros mismos tenemos herramientas o tratamos de pensar y tener una mirada de, si bien entramos por clima, no dejemos de ver la parte de género, no dejemos de ver que las SMIs lideradas por mujeres pueden hacer eficiencia energética y son muchísimo más rigurosas en la aplicación de esas medidas que una SMI normal. ¿no? O sea, incluso eso es lo que estamos viendo con nuestros propios clientes. Pero más allá de eso... Eh, creo que el, el, la, la conversación por lo menos en el sector financiero de Latinoamérica yo he visto muchísimas mujeres que son líderes tanto en, en sus bancos como a nivel de, de la región para impulsar esta agenda recordé, no sé vi un artículo hace poquito sobre que las mujeres si las mujeres estuvieran a cargo de muchas de las empresas habría, menor reducción, habría más reducción de emisiones porque somos más conscientes ¿no? de, del tema de cambio climático en general
1: me alegra, bueno, escuchar eso y yendo ya como para la última parte de la entrevista, vos hablaste del Banco de Córdoba, Córdoba nos une a vos y a mí, este, ambos somos cordobeses, creo que a mí, se, no sé si a quién se nos nota un poco más porque ninguno de los dos está en Córdoba, vos estás en Washington en este momento, yo estoy en Buenos Aires, eh, pero los dos somos politólogos y a mí me interesa un poco que que quienes están escuchando sepan, bueno, ¿qué hace una politóloga cordobesa en el BD Invest Y más que nada te quería preguntar cuál fue, digamos, más allá de que vos te estudiaste en Córdoba, sos cordobesa, y después hiciste una carrera académica por por innovar el mundo, y en Estados Unidos particularmente, ¿cuál fue tu momento epifánico con la sustentabilidad? Este, ¿Cómo fue que la politóloga cordobesa eh, de repente dice, acá, cambio climático, existe, hay un momento, es un recor ¿Cómo es ese recorrido? Um.
0: Es larga la historia, pero no no, me... no, no, yo creo que a ver, a ver. Yo creo cuando yo miro para atrás de lo que yo cuando yo estudié y cuando vos estudiaste, obviamente cambio climático y la sostenibilidad en general creo que no era parte de nuestra nuestra agenda, no no, no fue parte de lo que estudiamos. Sin embargo, lo que sí creo es que en el recorrer del de digamos del de estudio de la carrera académica hubo un momento que a mí me marcó que tenía que ver entre sostenibilidad, economía y cambio climático, que fue el reporte Stern del mm. 2006. A mí ese estudio, cuando yo ya estaba haciendo la, la, digamos, el doctorado de, de política pública, es lo que me cambió de dirección, porque yo ahí entendí rápidamente con ese reporte y de cuantificación de cuánto le iba a costar al mundo si actuábamos o si no actuábamos para el tema de cambio climático, que tenía un número fijo, y que ese número fijo digamos, o monetario podía impactar el desarrollo de cualquier otra política pública es lo que me hizo a mí cambiar y entrar en el tema de sostenibilidad, porque rápidamente entendí que sin sostenibilidad no íbamos a tener crecimiento y que el crecimiento y la sostenibilidad eran una, por eso es que me metí a trabajar primero en el banco en la parte pública cuando empezó todo el tema de la agenda de cambio climático en el BID en el 2006 y luego, y el, el reporte, es del 2006, y ahí fue cuando también entré, digamos, buscando justamente este entendimiento, y bueno, después de muchos años, en el, o diez años en el BID, en el sector público, entender el gobierno, entender que los ministerios de Hacienda tenían un rol, que el, que el cambio climático no era un tema de medio ambiente, no era un tema de los ministerios de medio ambiente que iban y negociaban algo y que no tenía nada que ver con la economía, sino justamente tratar de empujar esta, esta visión de cambio climático te impacta tus finanzas. Te va a impactar porque vas a tener más desastres, porque tu budget, tu presupuesto fiscal va a estar impactado y no vas a tener recursos para otras políticas públicas que querés hacer. Es que después de un tiempo entendimos que los presupuestos públicos no eran suficientes, y vas a necesitar el sector privado. Y ese fue mi salto. Mi, mi salto del sector privado fue para entender qué es lo que pasaba en el sector privado, cuáles eran los incentivos del sector privado, cómo hacíamos para que el sector privado realmente se adueñara de esta agenda. Vos sabés que, que hay algo que tenemos común todos los politólogos es que entendemos incentivos rápidamente y creo que eso es lo que me fue llevando en toda mi carrera, entender los incentivos y tratar de ajustar incentivos a acción.
1: Me encanta, me encanta ese momento epifánico del informe. imagínate leyendo el informe ahí decir, es por acá. Este, y, y por otro lado, también me gustaría dos proyectos que, que vos hayas visto en la región de finanzas sostenibles que digas es por acá, acá logré que todo el, logramos que todo el mundo entendiera que fue una oportunidad, que fue un negocio, que hubo un impacto ambiental evidente, dos proyectos así eh, bien anecdóticos que, de, que a través de finanzas sostenibles pudieron mejorar algo una comunidad, un entorno. Eh,
0: es que estoy tratando de pensar cu cuáles de todos los
1: proyectos
0: podríamos hacer, pero un proyecto que lo firmamos recientemente y lo estamos ejecutando ahora que creo que demuestra este proceso hacia, hacia la transición energética, fue el proyecto que hicimos en Engie, con Engie en Chile. Eh, Engie, como vos sabés, es una empresa de energía que tiene centrales termoeléctricas en Chile y nosotros trabajamos con ellos para ayudarlos. Ellos ya tenían un plan de cierre de, de termoeléctricas con el gobierno. Los ayudamos a poder cuantificar si ellos cerraban esas termoeléctricas antes, cuántas reducción de emisiones podría haber y convertir esa reducción de emisiones en un incentivo financiero para que ellos construyeran un parque eólico. Y ese, esa metodología, esa cuantificación la hicimos eh, juntos con ellos eh, y con una empresa en Chile. Y la verdad es que nunca pensé que una empresa energética que tenía termoeléctrica quisiese hablar de cambio climático. Entonces, por eso digo, eh, para mí es un proyecto innovador, bueno, por la, por la estructura financiera, por la estructura metodológica que hicimos para hacer la reducción de emisiones, pero sobre todo creo que fue eso, fue el hecho de, de tener eh, a una empresa, que uno diría, bueno, una petrolera o una empresa de energía que se basa del carbón, que no quisiera hacer ese cambio, y sin embargo, entendieron la importancia de empezar a hacer eso también. Entonces, ese sería un proyecto que me pareció muy importante. Y un proyecto que hice hace mucho tiempo, eh, pero que también fue así como eye-opener, porque le ayudas a un país. Fue un proyecto que hicimos de un préstamo al gobierno del de Salvador, donde eh, trabajamos de la mano con el Ministerio de Hacienda del de Salvador, para que ellos entendieran que... Eh, Cambio climático les iba a impactar sus, sus finanzas sostenibles y que nos, si nosotros podíamos asignarles recursos para medidas de adaptación, esa posibilidad de, o ese costo incremental del cambio climático se les iba a reducir. Entonces, por eso les dimos un préstamo de, en su momento eran 200 millones de dólares para apoyarlos en todo este trabajo de adaptación, pero que el Ministerio de, de Economía estaba totalmente de la mano. Y eso, digamos, para mí, Creo que fue eye-opener porque era tener de nuevo al ministro de Economía frente a mí diciéndome, sí, porque me está contando, costando tanto en mi presupuesto fiscal.
1: Excelente, me encanta. Y lo último para terminar, ¿cómo imaginas las finanzas sostenibles en 2030? Año de los ODS, después veremos qué viene, pero 2030, ¿qué imaginas? ¿Qué imagino?
0: Pues yo creo que va a ser, eh, eh, espero que ya sea mainstream, como dicen acá, ¿no? Que, que las finanzas sostenibles uno no tenga que estar eh, justificándolas o, o mostrando la oportunidad, sino que la oportunidad ya esté mucho más inherente y que así como se hacen hoy préstamos para casas, que todos los mortgages o todas las hipotecas ya sean verdes. Que cuando se haga préstamo para autos, ya sepan que hay autos eléctricos. O sea, como que ya esto sea como parte del día a día y no un área nueva, así me las imaginaremos, Ten tenemos solamente hasta el 2030 para cumplir la meta, si no,
1: we're in trouble. Y bueno, vamos a ver, está <risas> bueno, me alegra que tengas esa expectativa y que estés trabajando tan fuerte y con esa posibilidad de incidencia en la región, así que así que bueno, ojalá este, en 2030 nos encuentre con, con esos logros. Así que bueno, Ilen, yo te quiero agradecer eh, porque me, me encantó conversar con vos, ver tu mirada, tu mirada, tan amplia de la región, pero también tan técnica y tan, tan concreta en cuanto a las dificultades, las oportunidades. Así que una alegría enorme haberte tenido acá.
0: No, gracias a vos, Lucas, verte de nuevo <risas> después de tanto tiempo. Así gracias, es. Gracias, gracias, en serio. Escuchaste 2030,
1: sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. sumamos las partes.